0: Bienvenida, bienvenido, bienvenide. Mi tan amigo de corazón, me alegra muchísimo tenerte aquí. Hoy quiero que pensemos en conjunto qué sueño o proyecto tienes pendiente contigo mismo. ¿Ya lo realizaste o aún no? Dime, ¿sientes que ha sido por falta de tiempo o ha influido otro factor? Pues si comenzamos a dar de respuesta que es por falta de tiempo o oh, no, temo decir que te estás autosaboteando. Por eso quiero compartir contigo claves esenciales para terminar con esto y el autosabotaje no se convierta en el protagonista de tu vida. Quédate porque ¿qué crees? ¡Comenzamos! amigos. Todas las personas a lo largo de su vida han intentado en alguna ocasión generar un cambio. Este cambio puede ser un cambio personal, como dejar de fumar, o profesional, como por ejemplo trabajar para conseguir un ascenso. No obstante, es un hecho que los cambios provocan temor y que este temor al salir de nuestra zona de confort puede hacer que nosotros mismos trunquemos nuestros intentos de éxito. Esquivar estos intentos no es sencillo, pero hoy estoy contigo para acompañarte y apoyarte en el proceso. Aquí quisiera dar algunos ejemplos para que pudiéramos ver a qué nos estamos refiriendo, queridos tan amigos, a esta parte de autosabotearnos. En estos 18 años, que para mí es un honor dedicarme a todo lo que es escuchar jóvenes, empresarios, políticos, amas de casa, empresarias, puedo, puedo poner, quisiera poner tres ejemplos acorde a ciertas edades de la vida. ¿Cuál es un autosabotaje de los jóvenes, por ejemplo? El decir, yo no voy a poder hacer nada hasta que mis papás me lo autoricen. Y eso es porque hay todavía un vínculo muy fuerte de una codependencia económica, ahí ya no es una dependencia económica, es una codependencia económica a que como voy a estudiar, yo no puedo ni dedicarme a vender algo los fines de semana, ni a trabajar a otra cosa, y entonces quiero... Quiero y yo pretendo decir que no soy feliz porque mis padres no me autorizan muchas cosas o no me dejan ese, ese ser libre que yo estoy soñando. ¿Aquí de qué manera te invito a liberar esa creencia limitante? Bueno, pues a saber que es un premio y un derecho ya cumpliendo los 18 años, el empezar a hacerte autosuficiente económicamente. ¿Para qué? ¿Para qué? para que tú también puedas, yo no hablo de revelarte a tus padres, sino de agradecer y siempre saber que mientras vivas con tus padres, aunque tú ya te vayas haciendo económicamente independiente, donde hay un rey o una reina no puede haber dos. Por lo tanto, mientras tú quieras seguir viviendo y teniendo esa codependencia económica o emocional, tendrás que seguir las reglas y las leyes que están en tu casa. Tú sabrás cuánto es que te autosaboteas que es que hasta los 25 o hasta que acabe la maestría, hasta los 30, 35 años, es que voy a poder ser libre en mi vida, eso te estás autosaboteando. Por favor, queridos jóvenes, hombres y mujeres, el trabajo es una bendición. El poder estudiar en las madrugadas y poder cumplir con otro trabajo. Y hoy que a nivel en línea puedes hacer mil cosas, olvídalo, no te estés autosaboteando. Por otro lado, mujeres y hombres que tengan de 40 a 50 años, de repente es una angustia muy fuerte y es un autosabotaje el decir si quiero pareja y sin embargo puedo durar tres meses o un año o acabo teniendo relaciones muy disfuncionales o destructivas. Y entonces siempre estoy añorando el, el amor no es para mí, Claro, yo estoy soñando con una pareja, yo que soy tan buena mujer o yo que soy un hombre tan productivo. Y si no estás llegando a hacer ese sueño realidad de poder compartir con una pareja, una, puede ser porque a lo mejor tú como varón traes un vínculo muy importante con mamá, con las mujeres de tu sistema y entonces no puedes tomar a las mujeres con un compromiso duradero. Y por X o Z siempre acabas en pleito, siempre acabas porque te abandonan y regresas a mamá o regresas a esas tías o regresas a tu casa y entonces no puedes estar teniendo una vida tranquila, equilibrada y estable con una mujer. Las mujeres, por otro lado, voy a hablar nada más de una creencia limitante que es las mujeres podemos solas. ¿Te fijas hasta el tono? ¿Sí? Bueno, pues si las mujeres podemos solas, entonces ¿para qué queremos un compañero de vida? ¿No? Entonces, eh, no sabes cuántas lágrimas hay de por medio en muchas mujeres, cuánta frustración hay y en ese juego pues tan cruel con uno mismo de decir si quiero una pareja y sin embargo no sé cómo construir una pareja. Y lo primero que yo te invito es a decir... Claro que las mujeres podemos solas, pero es hermoso ir acompañadas por los varones. Es hermoso no estarte boicoteando en querer una pareja. Y si no se te está dando ese sueño o ese ideal que tú quieres es porque hay algo en creencias limitantes ancestrales que tienes que trabajar para poderlo transformar y poder dejar de autosabotearte. Y por otro lado, para todas las personas que ya tienen de mayor de 50, 55, 60, 65 años, hay una clave aquí importantísima. Siete generaciones antes de nosotros, lo que se veía era que las mujeres a los 40 años ya, ya era un... Un tipo de abandono físico en la mayoría, él ya nada más puedo estar tejiendo, él ya no puedo hacer nada por mi vida, me dejo físicamente. Y se relacionaba, sobre todo aquí en México, vejez igual a enfermedad. Y entonces siempre había esta parte de voy a ahorrar para mis enfermedades cuando esté adulto, voy a ahorrar para cuando no tenga dinero. Entonces te fijas todo eso te va saboteando, porque imagínate, estás trabajando con las responsabilidades cuando eres joven y luego empiezas a decir, y cuando llegue a ser viejo, ¿qué voy a hacer? Yo lo que te invito es que no, no autosabotees perdón, lo que es la plenitud de aceptar llegar a ser anciano, de llegar a ser sabio y sabia, de empezar a enamorarte de esas canas, de esas arrugas, pero de que te va permitiendo tener otra participación en la sociedad, en tu familia y que digas yo ahorré o voy a ahorrar porque quiero irme a viajar. Quiero ahorrar porque voy a estudiar algo en arte. Quiero ahorrar porque quiero disfrutar en plenitud mi salud física. Entonces hoy, si tú estás pensando en llegar a cierta edad y te estás autosaboteando, creyendo que es lo peor que te puede pasar, yo te diría lo primero también que tenemos que hacer antes de convertir esas creencias limitantes es hoy ve lo que estás respirando, hoy ve que estás comiendo, desde hace cuánto no vas a una revisión con el doctor, desde hace cuánto no practicas un deporte, desde hace cuánto no te diviertes, porque de todo lo que te estoy hablando depende el tipo de salud que te va a acompañar entre más adultos seas. Cuando alguien le da un infarto, cuando alguien le da diabetes, cuando alguien queda inválido, todo eso es la sumatoria de muchas cosas que mis ancestros y que yo dejé de hacer por mí a favor de mi salud. Entonces, que la edad no nos autosabotee desde las creencias en las que lo estoy viviendo. La libertad de joven, el poder tener una pareja y el poder tener plenitud acorde a la edad de sabiduría y reconocer que mi cuerpo físico, hay un desgaste, mas no por eso es que estoy destinado a sufrir mi vejez. Eso depende de cada uno de nosotros, depende de las decisiones que vamos tomando en el día a día. Y retomando precisamente lo del autoconcepto, yo te pregunto, ¿por qué importa el término autoconcepto si tratamos de dejar de autosabotearnos? Este autoconcepto se configura desde los primeros años de vida, por lo que es esencial que que durante la infancia se reciban mensajes de apoyo y seguridad, puesto que la opinión que se forme acerca de tu capacidad durante ese lapso de tiempo te acompañará prácticamente durante el resto de tu vida. Es común que si tú fuiste una persona que durante tu infancia y adolescencia desarrollaran una gran autopercepción de fracaso o mediocridad, encuentren más dificultades a la hora de conseguir sus objetivos o sus sueños. No obstante, esta percepción de uno mismo se puede transformar e invertir si la persona está dispuesta a ello. Quiero que identifiquemos si hay autosaboteo de tu parte en estos proyectos de vida que tienes. Dime si te identificas con los siguientes puntos o frases. 1. Poner la falta de tiempo como excusa para no realizar aquello que te gustaría, pero que te da miedo. 2. Anteponiendo continuamente tareas menos relevantes o con consecuencias menos temidas. 3. Sustituir con conductas de recompensa inmediata para no enfrentarse al problema. Aquí yo también quiero sumar, por ejemplo, algunas frases de autosaboteo. Muchas cosas que hice yo en mi juventud. Por ejemplo, yo ponía frases como mi mamá no me da permiso. y Mi mamá no me daba permiso significaba a mis 25 años yo decidir si me iba a vivir a México porque había una gran oportunidad en Televisa o me quedaba en Puebla. Pero como yo me consideraba hija de familia, y era una sobreprotección y estaba yo muy cómoda, pues la verdad es que me daba miedo, eso lo he tenido que trabajar el auto, perdón, ¿sabes? Porque me autosaboteé muy fuerte. Eh, ¿Qué otra frase puede ser? Eh, el dinero es del diablo, quien tiene dinero es mala persona, y entonces ahí nos vamos a estar autosaboteando con una relación sana con el dinero, con una relación sana. Y entonces me pongo a sufrir porque no sé por qué no me suben el sueldo, por qué no me cambian de puesto, por qué no se me abre la vida de una manera económicamente eh, como yo la sueño. Mientras yo tenga esas frases en el inconsciente, esas creencias limitantes, en automático voy a estarme autosaboteando a cada rato. Por ejemplo, también con la salud. Eh, por ejemplo, puede haber frases en donde dice La enfermedad nos une a toda la familia Imagínate ese autosabotaje para lo que es la salud física Porque entonces cada vez que yo quiero estar estable eh, En todo lo que es mi salud física Si tengo esa creencia limitante Y veo que todos se están enfermando en mi familia Y cada vez que se enferma alguien Es un motivo por el que todos nos reunimos Por el que todos cooperamos Pues entonces yo me siento mal y entonces voy a estar buscando de qué manera me enfermo de algo. ¿Cómo estás autosaboteando tú? Con ese tipo de frases que te estamos eh, pues poniendo de ejemplo para que tú veas que detrás de un autosaboteaje en realidad hay creencias limitantes que, como te dijimos hace ratito, acorde a tu infancia y a lo que tú viviste, es lo que se queda plasmado en el inconsciente y es lo que te lleva a autosabotearte. Por ejemplo, voy a poner también esta parte. Si yo tengo una relación... Eh, no importa que mi padre se haya ido o que mi padre ni siquiera lo haya conocido, lo que importa es la imagen en la que yo traigo a mi padre. Si yo pienso, yo no tengo papá, ¿sí? yo no vengo de un padre, o oh, mi padre no me amó, esas son frases de autosabotaje en donde a cada rato me va a hacer pelearme con el éxito, no voy a poder yo contener a una pareja. ¿Por qué? Porque yo... Si no tengo una estructura masculina, yo como hombre o como mujer, no voy a poder dar también en mi vida una contención masculina. Una cosa es decir, no conocí a mi papá y es un dolor muy profundo. El decir, mi padre se fue o se divorció, también es un dolor que se puede ir transformando. Pero el decir, yo sí vengo de un padre biológico, ay, hasta el alma se calma. Sí, muchas veces porque estamos enojados de niños o porque aprendimos de nuestras mujeres, porque por lo regular nos quedamos con ellas, es que tomamos un odio importante o el decir, esa parte no me duele o no existe, tu vida cambia, mi vida cambió en el momento que dejé de autosabotearme y de saber que si venía de un padre biológico, solo que no pude y después yo no quise ir a verlo y entonces no conviví con él, es muy diferente. Y, pues aquí, ¿cómo combatir el autosabotaje? Ten listo una serie de pasos para reconocer tu serie de creencias perjudiciales al intentar progresar. Una vez reconocidas estas creencias limitantes y con la motivación apropiada, recuerda que tú serás imparable. 1. Debes estar convencido de que es posible. ¿Sabías que las creencias acerca de nosotros mismos determinan nuestra percepción de todo aquello que hagamos. De esta forma, si creemos de antemano que no vamos a conseguir algo o creemos que no vamos a estar a la altura, seguramente esto acabe sucediendo. Es decir, concedido. Por lo tanto, el primer paso para evitar el autosabotaje es empezar a cambiar nuestras creencias. Es decir, de creencias limitantes, volverlas expansivas, poco a poco. Comenzar a creer que sí podemos conseguirlo. 2. Trabajar la motivación. La mayoría de las personas no llegan a ver sus proyectos o aspiraciones hechas realidad porque no poseen las técnicas o habilidades necesarias para trabajar y desarrollar su motivación por lo que muchas grandes intenciones o geniales ideas no llegan a ver la luz, solamente por el hecho de que la motivación y el compromiso han ido descendiendo durante el trayecto. Aquí tengo una sugerencia para ti. Comienza un diario sobre el proyecto en el que describes qué es lo que quieres conseguir. Anota tus aspiraciones, objetivos y cómo te sientes mientras los llevas a cabo. También puedes comentar tus aspiraciones puesto que tu compromiso al exteriorizarlas aumentará. Y por supuesto, no olvides tu plan de acción para identificar tus objetivos por etapas. 3. Ir poco a poco. Las grandes cosas no se consiguen en poco tiempo. La mejor opción para conseguir una meta grande es desglosarla en pequeños objetivos más accesibles Asimismo, estos pequeños objetivos tienen la ventaja de potenciar nuestra eficacia y cambiar nuestro autoconcepto, haciendo que las creencias negativas o limitantes que tenemos acerca de nosotros mismos cambien a ser expansivas, a hacernos más plenos, a hacernos mejor. 4. Ser consciente de que no será un camino sencillo. Saber que tanto el camino que tenemos que recorrer como los cambios en nuestra vida que este pueda acarrear no van a ser fáciles, nos prepara para poder enfrentarnos a ellos con mayor eficacia. Los cambios implican abandonar nuestra zona de confort y enfrentarnos a nuevas situaciones desconocidas, por lo que si somos conscientes de esta incomodidad y nos mentalizamos para mantenernos firmes a pesar de ella, nos encontraremos mucho más cerca del éxito. 5. Encuentra un equilibrio. Es cierto que esto no se consigue de un día para otro, pero mediante esfuerzo y tenacidad podemos llegar a conseguirlo. Si nuestra mente está en orden, si proveemos de energía a nuestro cuerpo, y si mantenemos una estabilidad emocional, la consecución de nuestros objetivos será mucho más sencilla y liviana. 6. Conocer las influencias externas. Por ejemplo, una persona que quiere dejar de fumar le será mucho más difícil dejarlo si en alguno de sus entornos como el trabajo o los amigos hay gente fumadora. De esta manera, si conocemos cuáles son estas limitaciones o trabas que podemos encontrar, nos será mucho más fácil sortearlas. Una buena manera de integrarlas es realizar un listado de posibles obstáculos que nos podamos encontrar por el camino. Pero antes te has preguntado por qué aparece el autosabotaje. Existe un gran número de razones por las que acabas interfiriendo de forma más o menos inconsciente en tu camino hacia el éxito o hacia la obtención de cualquier meta u objetivo. Periódicamente, los motivos por lo que esto tiende a suceder están relacionados con el autoconcepto, es decir, con la opinión que tiene la persona sobre sí misma. Esta opinión se origina y moldea durante toda la vida. Por lo que modificarla sí es complicado, pero no imposible. Y bueno, vamos a poner unos ejemplos en donde tú vas a poder ir trabajando en la semana, hoy mismo. Por cierto, les mandamos un saludo a todos los tan amigos que nos están escuchando en el radio de su coche, en la empresa, en su recámara, en un momento de insomnio, a la hora que sea, ahí estamos con ustedes. Y pueden ir haciendo, por ejemplo, de esta manera. Lo haré mañana, lo puedes transformar si trabajas el siguiente pensamiento. Hoy es el momento ideal para hacerlo. Ya sé cómo hacer eso. Lo transformamos a... Siempre hay una oportunidad de aprender. No puedo hacerlo. Lo voy a intentar con la mejor disposición y por aprender con una gran actitud. Tengo que ahorrar dinero. Hoy merezco disfrutar también mi gran amigo el dinero. Me siento satisfecho por lo vamos a transformar. Tengo la capacidad de aspirar a más. Y pues bueno, el día de hoy este, este episodio que le agradecemos a nuestra guionista y productora que es Monserrat Lachi, Montserrat lachi saludos hasta Tlaxcala, desde aquí, desde Puebla y pues también a nuestro responsable técnico quien está en los controles que es mi queridísimo Fer y en la edición. Muchísimas gracias porque van pensando pues de qué manera vamos aportando a todos los tan amigos y es la manera en que desde un perfil joven Vamos transformando y con diferentes eh, pues experiencias vamos haciendo esa mezcla en donde pues, vamos llegando a tu corazón, vamos llegando a darte una semilla para que tú puedas ir transformando tu día a día y sepas que si estabas viviendo todo esto que estamos compartiéndote, hay forma de transformar tu vida, hay forma de en lugar de autosabotearte, mejor decir, yo soy mi mejor impulso, yo soy quien puedo yo transformar mi vida, yo soy el único responsable de lo que atraigo, por lo tanto es estar pendiente de ti y volver como una filosofía de vida, el abrir conciencia y darte cuenta de. Y pues bueno, no están para saberlo ni yo para decirles queridos tan amigos, pero pues hemos llegado al final del programa del día de hoy no olvides que cada miércoles es que sale un nuevo podcast un nuevo episodio encuéntranos en redes sociales con el arroba tan amigos y recuerda que nos puedes compartir con tu primo, con tu novio, con tu novia con tu jefe, con, con quien quieras y que sepas que podemos seguir creciendo este gran club de los tan amigos podemos ir transformando este gran mundo que tenemos y pues bueno, la raíz y la razón de por qué surge tan amigos pues es por arroba training. Un espacio para ti, para abrir conciencia y aclarar tus dudas. ¿Y tú? ¿Con qué te quedas el día de hoy? Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima tan amigos. Bye, bye.